0: глава 20. Клуб. Клуб состоял из одного только зрительного зала. Когда не было спектакля или собрания жильцов, скамейки сдвигались к одной стороне, и в разных углах клуба работали кружки. Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драм-кружка, В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра. Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер-товарищ Митя Сахаров. Вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках дудочкой. У него длинный тонкий нос и острый кадык, Готовый вот-вот разрезать изнутри Мити на горло. Растопыренной ладонью Мити ежеминутно откидывает назад падающие на лицо длинные прямые, неопределенного цвета волосы. Шура подтолкнул вперед Мишу. — Говори, ведь ты администратор. И отошел в сторону с таким видом, будто он ни при чем и смеется над дребячий затей. — Да процедил Митя Сахаров, выслушав Мишу. — У меня не театральное училище, а культурное учреждение... — Да, культурное учреждение в тисках домкома. И ушел на сцену, откуда вскоре послышался его плачущий голос. — Товарищ Парашина, вникайте в образ! В образ вникайте! Миша подошел к ребятам. Ничего не вышло, отказал. У него не театральное училище, а культурное учреждение в тисках домкома. «Я так и знал», — сказал Шура. «Ты всегда так и знал», — рассердился Миша. Мальчики стояли задумавшись, гулко стучали бильярдные шары. Струнный оркестр разучивал турецкий марш Моцарта, а со стены, с плаката, изможденный старик протягивал костлявую руку, «Помоги голодающим по Волжье». Глаза его горели лихорадочным блеском, и с какой стороны, не подойди к плакату, глаза неотступно следовали за тобой, как будто старик поворачивал голову. «Есть еще выход», — сказал Миша. «Какой?» «Пойти к товарищу Журбину». «Ну», — махнул рукой Шура, «станет он заниматься нашим кружком, член Моссовета. Я не пойду к нему».  — еще на ведьму нарвешься а я пойду сказал миша в конце концов это не собственный клуб мити сахарова айда генка по широкой лестнице они поднялись на четвертый этаж где жил журбин миша позвонил генка остался на лестнице он отчаянно трусил и когда послышался шум за дверью бросился бежать прыгая через три ступеньки Дверь открыла соседка Журбина, высокая, тощая женщина с сердитым лицом и длинными выпирающими зубами. «Тебе чего?» — спросила она. «Мне нужен товарищ Журбин». «Зачем?» «По делу». «Какое еще дело? Шляются тут!» Пробормотала она и захлопнула дверь, едва не прищемив Миши нос. «Ведьма!» — закричал Миша, и бросился вниз по лестнице. Он почти скатился по ней и с размаху налетел на кого-то. Миша поднял голову, перед ним стоял товарищ Журбин. — Что такое? — Ты чего безобразничаешь? Миша стоял, опустив голову. — Ну? — допрашивал его Журбин. — Ты что, глухой? — Нет. — Что же ты не отвечаешь? — Смотри! — Смотри! Больше не безобразничай. Тяжело ступая, Журбин медленно пошел вверх по лестнице. Миша побрел вниз. Нехорошо получилось. Он слышал над собой тяжелые шаги Шурбина. Потом шаги стихли. Раздался скрежет ключа в замке. Шум открываемой двери. Миша остановился, обернулся и, крикнув, товарий Журбин, одну минуточку, побежал вверх. Журбин стоял у открытой двери. «Что скажешь?» «Товарищ Журбин», запыхавшись, проговорил Миша. «Мы хотим организовать драм-кружок, а товарищ Митя Сахаров нам не разрешает». «Кто это мы? Мы все ребята со двора». Журбин продолжал смотреть на Мишу, потом усмешка тронула его усы, и в глазах появилась улыбка. Он ничего не отвечал. Он стоял и улыбался, глядя в голубые Мишины глаза. И почему улыбался? И о чем думал этот пожилой грузный человек с орденом Красного Знамени на груди Миша не знал? — Ну что ж, зайдем поговорим, — произнес наконец Журбин. Миша вошел вслед за ним в квартиру. Ведьма сердито посмотрела на Мишу. Но ничего... Не сказала